0: Imagine que usted como padre o madre pudiera guiar a sus hijos de una manera que les permitiera tomar decisiones sabias en la vida y así evitar muchos problemas. Ahora, no solo tiene que imaginarlo. En este podcast llamado ¿Cómo guiar a los hijos jóvenes? descubrirá cómo desarrollar confianza con sus hijos. La mejor manera de aconsejarles e influir positivamente en su conducta. En este cuarto episodio, titulado Los consejos, las normas y las expectativas, escucharemos la conversación de una madre y su hija acerca de un tema desafiante que enfrenta en su vida, y luego a un hijo que cumple con las expectativas de su padre. Por último, escucharemos la opinión de distintas personas acerca de este tema,
1: Juana y Silvia andaban realizando algunas compras en el mercado. Cuando de regreso hacia su hogar, pasaron por la plaza de su comunidad, en la que pudieron observar varias parejas sentadas en las bancas.
2: Veo que algunas de estas chicas son de tu edad, hija. ¿A vos te gustaría tener novio?
3: Por supuesto, mamá. Todas mis amigas quieren tener novio.
2: ¿Y vos aceptarías ser novia de cualquiera que te lo pidiera? ¿O te fijarías en sus cualidades?
3: Supongo que lo más importante es que sea guapo y que sea amable conmigo.
2: ¿Y qué de sus cualidades morales? Tales como la responsabilidad, la veracidad y el respeto, hija.
3: Yo nunca había pensado en eso. Por supuesto que esas cualidades son buenas, pero realmente importan tanto en el noviazgo.
2: De hecho, son muy importantes. Tener un novio es un paso hacia el matrimonio. A veces este paso se da y a veces no. Pero cuando llegues a tener un novio, es importante que él tenga las cualidades morales que son necesarias para ser un buen esposo.
3: Eso sí es bastante serio.
2: Es muy serio, ya que tu felicidad o desgracia durante muchos años puede depender de ello. Si deseas, en otra oportunidad podemos conversar sobre cómo... Darse cuenta si un chico o un hombre tiene esas cualidades.
3: Gracias, mamá. Me gustaría
1: saber esto.
4: Aló. Hola, papá.
3: Te llamo para avisarte que tengo que quedarme dos horas más en casa de mi amigo Franco para terminar un
5: proyecto. Ah, bueno, hijo, qué bueno que llamaste. Así ya no estamos preocupados aquí pensando por dónde andabas.
1: Al recibir esta felicitación de su padre, Jaime se sintió muy bien y decidió seguir avisando a sus padres de sus planes para poder recibir más felicitaciones.
0: En este segmento llamado Aprendiendo de la experiencia, escucharemos lo que tienen que decir distintas personas acerca de las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos conversar con nuestros hijos sobre los problemas que enfrentan en sus vidas? ¿Cómo comunicamos a nuestros hijos las normas y expectativas que tenemos en cuanto a su conducta?
1: Siento que una manera en que los padres puedan conversar con los hijos sobre los problemas que tienen y que sean con confianza es primero que los hijos puedan sentir esa seguridad de contar a los padres lo que les está pasando. Y una manera de cultivar eso puede ser cuando los padres nos cuentan esas historias o esas anécdotas de situaciones o dificultades que han pasado en sus vidas y también cómo lograron solucionarlo o qué aprendizajes obtuvieron de eso. Conversaciones abiertas de ese tipo permite que uno se sienta como más tranquilo y como con mayor seguridad de poder contarle cosas que le están pasando a uno porque uno siente que el padre o la madre va a tener esa empatía y no solamente le va a escuchar sino que le va a ayudar a encontrar una solución. Eso de verdad que permite que el hijo se sienta más seguro y madure como persona porque va a poder ir sabiendo que a cada situación va a poder encontrar una solución, que las acciones finalmente tienen consecuencias, pero sobre todo se va a sentir con la seguridad de que si enfrenta otra dificultad tiene alguien a quien acudir, alguien que no lo va a juzgar sino que le va a aconsejar y le va a ayudar a superar sus dificultades
4: bueno una forma de cómo nosotros poder entrar en una conversación con nuestros hijos en confianza es que tenemos que primero volvernos amigos de ellos cuando somos amigos de nuestros hijos es fácil que ellos puedan llegar y contarnos contarnos sus problemas y nosotros también podemos hablar de aquellos temas que les van a ayudar en la vida entonces la clave es ser, ser amigo, pero sin que se cruce esa raya de, de, de autoridad. Hay que mantener ese equilibrio.
1: Pues para mí, creo que tiene, tiene mucho que ver lo que es el no juzgarlos, ¿verdad? Porque a veces nuestros hijos nos, nos cuentan algo y nosotros lo que hacemos es juzgar o regañar y decirles, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Eso no está correcto? verdad Dejar que ellos se desahoguen primeramente. Y pues cuando ya ellos hayan, hayan terminado de expresarse o de desahogarse, pues nosotros tratar de hablar de la mejor forma, o sea, tratar de, de aconsejarlos. Pero eh, para mí, ¿verdad? Sería eso: ¿verdad? no juzgarlos ni, ni hacer comparaciones, ¿verdad?
5: Una de las causas por la cual nuestros hijos pasan muchos problemas en las vidas de ellos es porque nosotros como padres nos hemos nos hemos dedicado más a nuestro trabajo, a, a pagar la renta, a estar al día con las cosas materiales, se puede decir, como si tienes un carro, si tienes casa, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el... El cable tiene que pagar la electricidad y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos uh, alejado de la vida de nuestros hijos y nosotros, los padres, que somos uh, los primeros uh, educadores de nuestros hijos, nos cohibimos o evitamos que nuestros hijos uh, nos hagan preguntas porque siempre estamos pensando en. ¿Cómo vamos a hacer para pagar esto y el otro? Entonces ellos, ¿cómo te puedo decir? Cuando ellos se ven um, sin apoyo, sin, sin nada, entonces ellos optan de y dicen, bueno, ya que mi padre no me escucha, mi padre no me pone atención, quiero saber qué puedo hacer para, para poder seguir mi camino. Entonces ellos optan a hacer otras cosas que a la larga las llevan a la perdición.
3: Porque hoy en día miramos tantas cosas que por andar engavilladas le dicen hacerlo, no es malo hacer, y se meten a las drogas, de ahí caen a prostituirse por el motivo de, de que necesitan eso para ellas seguir consumiendo la droga. Da pesar mirar a hoy en día que niñas ya de, de 10 años anden en las calles porque las madres no ponen atención, por estar siempre con el dichoso teléfono, porque estamos viviendo de tiempos muy difíciles, tiempos muy difíciles. La, la desintegración familiar ha venido a causar muchos problemas en nuestro país y a nivel mundial, no solo en nuestro país, porque vemos que a los niños se les da dinero a manos llenas, pero no se les da el amor en la familia, no está ese amor en el hogar. ¿Y qué dicen ellos? Mejor me voy a la calle allá con mis amigos, yo me siento con amor. Y en la casa a veces también los padres pelean y ellos no quieren ver
4: eso. Entonces para mí es darles confianza, eh, escuchándoles más que todo. Nosotros siempre debemos de aprender a escuchar a cualquier persona, a los hijos, a la familia, a quien sea. Y después de escucharles eh, que den sus razones y todo, entonces eh, nosotros con mucho amor, humildad, sabiduría y firmeza, ¿verdad?, contestarles en cuanto a nuestras capacidades, ¿verdad?,
1: Es natural que como padres se tengan ciertas expectativas sobre la conducta o el comportamiento de los hijos, pero ¿cómo comunicárselas sin hacerlos sentir como que están bajo una especie de dictadura o que los padres la están imponiendo solo porque sí? Creo que lo primero es el ejemplo. Si los padres esperan que los hijos tengan ciertos comportamientos, lo ideal sería que ellos hagan su esfuerzo por cumplir esas expectativas también porque finalmente los hechos tienen más peso que las palabras y aprendemos la mayor parte de las cosas por el ejemplo.
4: Algo que ha resultado para nosotros muy factible o bueno en el tema de la comunicación de normas a, hacia los hijos, sin parecer que estamos imponiendo una norma de conducta muy elevada para ellos, es que sean parte del proceso de toma de decisiones a medida que van creciendo. Tal vez cuando están pequeños, pues las normas las dictan los padres, pero a medida que van creciendo y que los hijos van llegando a la edad de la prejuventud, donde su sentido de justicia se eleva y se despierta, entonces las normas tienen que ser compartidas, construidas y socializadas juntos. También algo que ha funcionado es el tema de socializarlo y de comprender cuando no, no se comprende algo, conversarlo mucho para que esa norma se entienda que tiene una razón y no es algo impositivo de que porque sí o porque no, sino que todo tiene una lógica.
1: Pienso que es esencial la asignación de responsabilidades y normas desde pequeño y que de esta manera crezcan con las responsabilidades y normas como hábitos para la vida diaria, para que en un futuro sean personas de bien y contribuyan al mejoramiento de la sociedad.
6: Bueno, yo creo que todos tenemos ciertas expectativas frente a nuestros hijos. Ninguna es mala, todas son buenas, pero también tenemos que tener mucha claridad de que ellos son nuestro reflejo. ¿no? De alguna manera, eh, si uno quiere que ellos alcancen grandes eh, logros y tengan grandes metas en su vida, es porque de alguna manera ellos ven en nosotros eso mismo. Entonces yo comenzaría, eh, para enseñar, comenzaría por aprender, para poder enseñar. Cuando nos com comunicamos con los hijos, hay un comportamiento típico de los padres que les molesta de sobremanera y los bloquea totalmente y les hace sentirse no comprendidos es cuando los padres hacen juicios muy severos o apresurados sobre ellos como hijos entonces eh, cuando nuestro tono cuando nuestros gestos inclusive cuando las palabras que decimos hacen al hijo sentir que es bueno o mal hijo o buena o mal persona entonces, ese tipo de juicios bloquean todo. En lugar de eso, lo que he visto que produce un efecto mágico es hacer que el hijo se sienta comprendido. Cuando ellos expresan algo, uno repite lo que ellos han dicho en forma resumida, pero desde su punto de vista, desde su ángulo, desde sus sentimientos, desde sus emociones. En otras palabras, es reconocer y aceptarlos como son. Ahora, yo creo que sí tenemos que expresar nuestras expectativas, las normas y todo, pero es con todo lo que dije antes, en el contexto de todo lo que dije antes, de un respeto a su individualidad. Y no por ser menores, son menos personas. ¿No? Entonces, eh, yo creo que cuando ellos sienten eso, entonces se sienten más que comprendidos, valorados. Y eso se vuelve algo muy importante en su vida, porque sienten que lo que ellos dicen tiene valor, lo que ellos piensan tiene valor. Y así pueden participar en una conversación con nosotros. Tenemos que dejar de ser personas que todo el tiempo damos instrucciones, a ser personas que logramos conversar con nuestros hijos, Obviamente con diferentes rangos de autoridad, obviamente, pero lograr esa conversación, hay que entender que es la conversación la que eleva la conciencia y es solo con una conciencia mayor que los chicos elevan su nivel de responsabilidad y de compromiso y de acción.
0: Este fue un espacio auspiciado por la Asociación Bayan, Summit y la Universidad de Berkeley en California, quienes buscan apoyar el desarrollo de las habilidades en los padres de familia en su gran labor de guiar a sus hijos jóvenes. Les invitamos a escuchar nuestro quinto episodio de Cómo guiar a los hijos jóvenes, en el que trataremos el tema de cómo ayudar
5: a su hijo a desarrollar la autodisciplina.